0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco. Y el día de hoy, con la pandemia que está otra vez tomando fuerza y preparándonos para los meses de invierno, que es cuando sabíamos ya que iba a ser más fuerte, y iba a haber más casos, vamos a discutir un poquito acerca de los trastornos neurológicos asociados a la infección por SARS-CoV-2 o el famoso coronavirus de la pandemia. Y aquí, dos eh, diferenciaciones importantes. Primero, recordar que el sistema nervioso, que es donde tenemos las alteraciones neurológicas, lo podríamos dividir más o menos en tres. Tenemos el sistema nervioso central, que sería básicamente el cerebro y la médula espinal. Tenemos el sistema nervioso periférico, que son, por supuesto, los nervios periféricos, incluido el nervio del olfato. y Por supuesto, también tendríamos dentro de lo neurológico y de los nervios, todos los trastornos mentales. Los trastornos mentales no los vamos a mencionar en este video. Ya tenemos un video de trastornos mentales asociados a la pandemia. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo chequen. Entonces En este video solamente vamos a hablar de las alteraciones neurológicas en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, es decir, lo más puramente neurológico. Segunda diferencia, el SARS-CoV-2, que es este coronavirus, ya hemos hablado antes que infecta a las células a través del receptor o la enzima convertidora de angiotensina y que las neuronas, por supuesto, casi todas tienen abundantes enzimas convertidoras de angiotensina, por lo tanto, son blancos fáciles, entre comillas, para ser infectados por el coronavirus. Y Aquí podríamos diferenciar en dos el daño que hace el coronavirus. Primero, el coronavirus podría, en teoría, infectar directamente nuestras neuronas y hacer que disfuncionen, y en segundo lugar, como con muchas infecciones virales, nosotros podemos tener que la respuesta del sistema inmunológico va a hacer que o se afecten los nervios, es decir, ahí no es el coronavirus el que afecta al nervio, sino la respuesta de mi sistema inmunológico, o que este mismo sistema inmunológico afecte otras partes de mi cuerpo y, por ejemplo, haga coágulos, lo cual hemos visto de manera abundante en las infecciones por coronavirus, causando infartos al corazón e infartos cerebrales, que también es una enfermedad neurológica, pero que es causada indirectamente por los efectos del sistema inmune. Muy similar a lo que vimos en el video de sepsis, que también les dejo en la parte de arriba para que puedan checar qué es lo que sucede justamente con estas interacciones. Ahora, desde el principio, desde que se encontró esta infección en Wuhan, China, aunque ahora sabemos que desde antes ya estaba circulando en algunos otros países, pero se ha visto que, eh, por supuesto, es, tiene características de una infección de vías respiratorias, causando muy frecuentemente fiebre, tos, falta de aire, diarrea y fatiga. Pero también desde el principio se logró identificar que esta infección por coronavirus causaba alteraciones neurológicas, específicamente la pérdida del olfato. Ya hablamos también del olfato y de toda la ciencia del olfato y sabemos que el olfato está causado o se genera gracias a neuronas que nosotros tenemos en la parte de arriba de nuestra nariz que logran captar olores, que son básicamente sustancias químicas disueltas en el aire. Entonces Ya sabíamos que este coronavirus es capaz de atacar a las neuronas y causar disfunción en estas. De manera que se publicó en este año varios artículos en los cuales se exploraba con más detalle cuáles otras alteraciones neurológicas nosotros podíamos encontrar asociados a esta infección. Me voy a basar principalmente en una revisión hecha en JAMA Neurology. Sin embargo, voy a mencionar algunos otros estudios y algunas otras características que se han encontrado. Entonces, Para este primer estudio, es un estudio eh, en el que se daba seguimiento a los pacientes desde enero hasta febrero del 2020, es decir, solamente un mes en tres centros de Wuhan, China, que de nuevo fue el epicentro, fue donde empezó a, a detectarse la infección por este coronavirus. Y, eh, se siguen a 214 pacientes hospitalizados, con lo cual tenemos un pequeño sesgo, solo estamos viendo los pacientes más graves o los que presentan manifestaciones más evidentes y eh, se, ellos tenían diagnóstico clínico y molecular de infección por SARS-CoV-2 y eh, clínicamente coronavirus o, o COVID-19. y Estas personas eran evaluadas por médicos neurólogos cuando presentaban síntomas neurológicos, los evaluaban eh, eh, dos neurólogos diferentes y se clasificaban las alteraciones neurológicas que presentaban en tres categorías. La primera, las manifestaciones del sistema nervioso central, que ya platicamos, es básicamente el cerebro y la médula espinal. Y aquí incluimos principalmente marea, cefalea, alteraciones del estado de conciencia, enfermedad vascular cerebral aguda, ataxia y convulsiones. Es decir, bastante general, cosas que afectan al cerebro. Y la segunda eran manifestaciones del sistema nervioso periférico. Y aquí, por supuesto, encontrábamos alteraciones del gusto y el olfato, la visión, dolor neuropático, eh, trastornos del movimiento por nervios periféricos, etcétera. Y la tercera eran lesiones musculoesqueléticas, es decir, que hubiera alguna lesión o alguna parte dañada eh, directamente en los músculos que están pegados al esqueleto axial y que, por supuesto, están encargados del movimiento. Esta última definida como valores elevados de CPK, que es una de las enzimas importantes para el trabajo muscular. y Cuando un músculo se rompe, esta es liberada a la sangre y podemos detectar estas alteraciones inflamatorias de los músculos. Ahora, en el estudio, los investigadores reportan que más o menos estaba dividido 40 hombres, 60 mujeres, dentro de los cuales se encontraron estas alteraciones neurológicas dando un poquito o había un poquito más de pacientes mujeres. Esto no sea que sea generalizable esto, porque es una población pequeña y era justo cuando empezaba la, la pandemia. Encontraron también que los pacientes que tenían eh, trastornos neurológicos tenían más o menos 52 años de edad. De nuevo, esto es consistente con que más pacientes de mayor edad van a ser hospitalizados y presentan síntomas más graves asociados a esta infección. También había una separación similar entre 60% de pacientes que no tenían sintomatología grave y 40% más o menos que sí tenían una infección grave. Y de estos, de todos los pacientes con COVID, más o menos encontraron que el 36% presentaban alguna de estas manifestaciones neurológicas. Por supuesto, aquí también encontraremos los que tienen una manifestación mucho más grave, como un infarto cerebral, o una que tiene una manifestación mucho menos grave, como simplemente la pérdida del olfato. Pero más o menos cada 3 de, 3 de cada 10 pacientes con infección por coronavirus va a tener alguna manifestación neurológica. Y en algunos pacientes es la manifestación con la que debutan. De nuevo, la pérdida del olfato puede ser bastante temprana en estos pacientes infectados por SARS-CoV-2. Ahora, ¿cuáles fueron las manifestaciones neurológicas que encontraron más frecuentemente? Principalmente fue mareo y cefalea, lo cual es bastante común no solamente en la infección por SARS-CoV-2, sino en muchas infecciones. El mareo y la cefalea puede ser frecuente en este tipo de infecciones, especialmente cuando se asocia a otras manifestaciones como la fiebre o en algunas poblaciones especiales como pacientes adultos mayores. Encontraron también, esto más o menos era el 15% de mareo y cefalea, 16 y 3 específicamente. Por supuesto, van a poder encontrar el, el artículo del que sacamos esta información en la descripción de este video para que puedan consultar los datos mucho más precisos. Encontraron también que más o menos el 5% de los pacientes tenían alteraciones tanto del olfato como del gusto de manera independiente, y algunos tenían ambas, tanto alteraciones del gusto como alteraciones del olfato. Entonces, 5 de cada 100 pacientes con coronavirus en este estudio presentaban esa alteración en estos nervios particulares. Los pacientes con una enfermedad severa presentaban de manera más frecuente las alteraciones más eh, severas. Entonces Más o menos el 5% de los pacientes con infección severa presentaban un infarto cerebral versus los pacientes que tenían una enfermedad leve, los cuales era 0.8% los que presentaban una enfermedad de infarto cerebral. Lo mismo pasaba para el estado de conciencia, un estado de conciencia alterado, era más o menos el 15% de los pacientes con enfermedad severa, versus el 2.4 de pacientes que no tenían enfermedad severa. Y la lesión musculoesquelética era 19% de los pacientes, versus 4.8% de los pacientes. Esto nos indica, uno, que por supuesto los pacientes con infección severa, que ya sabemos cuáles son las poblaciones que más probablemente van a tener esta infección severa, eh, adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes con VIH, con enfermedades autoinmunes, eh, con algún otro eh, compromiso inmunológico que toman, no sé, que tienen trasplantes, eh, fumadores, pacientes con diabetes, pacientes con obesidad, todos estos son o, o calificarían dentro de esta población que es más probable que tengan infección severa y por lo tanto van a tener una frecuencia más alta de estas alteraciones. Sin embargo, también podemos ver que pacientes que tienen una infección leve tuvieron cierta frecuencia, por ejemplo, 0.8 de infarto cerebral, que por supuesto eso ya genera una infección mucho más complicada. Ahora, además de estas alteraciones, en estudios subsecuentes, con más pacientes y con más experiencia con el virus, se empezaron a encontrar otro tipo de alteraciones neurológicas. Aquí eh, no, es, eh, no es poco frecuente esto, muchas veces nos pasa con infecciones nuevas que al principio no sabemos qué es lo que van a generar y conforme aumenta la masa de pacientes que se infectan, pues más alteraciones vamos encontrando porque el virus se enfrenta y se expone a otros tipos de culturas, de sistemas inmunes, de genes, etcétera, etcétera. Y entonces empezó a encontrar que niños, a pesar de que la frecuencia de infección es baja, pueden tener sus propias alteraciones neurológicas. Y esto es similar, es una reacción similar a, por ejemplo, a algunas reacciones que tienen los niños a enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Kawasaki. Entonces, aquí encontramos que especialmente en los niños pueden tener datos de meningitis o meningismos, en el cual se inflama la meninge, eh, esto, usualmente, por causas autoinmunes. Aquí no se sabe si es o infecciosa pero tienen meningismos, lo cual puede ser una infección o una manifestación severa de enfermedades neurológicas. Se empezaron a encontrar también algunas alteraciones autoinmunes que se habían encontrado en otros grupos de población. Por ejemplo, el Guillain-Barré, que Guillain-Barré es una enfermedad de la mielina de los nervios periféricos, en la cual los niños, principalmente, después de una infección, usualmente viral, como es el SARS-CoV-2, empiezan a tener una parálisis ascendente. entonces Primero los pies y va subiendo hasta los brazos y luego no pueden mover absolutamente nada. Es el Guillain-Barré. Justamente es porque después de la infección, el cuerpo hace anticuerpos para combatir ese virus, pero no son tan específicos y si atacan la mielina de ese paciente. Afortunadamente, la mayoría de los casos no son graves, la mayoría de los pacientes recuperan movilidad y otras manifestaciones después de unos días de tener Guillain-Barré. También la mayoría de los niños que tienen infección por SARS-CoV-2 no manifiestan ninguna otra alteración, es decir, no presentan en barré y entonces encontramos que aunque el eh, guian barré y la meningitis o los datos de, de meningitis se manifiestan más en niños, también los adultos pueden llegar a tener este tipo de alteraciones. Y es importante mencionarlo porque de pronto uno. Cuando el paciente tiene la infección y empieza con manifestaciones neurológicas, no sabemos bien qué hacer, no las esperábamos. A lo mejor no contactamos a nuestro médico de manera oportuna y entonces dejamos que vaya progresando y que tenga más adelante complicaciones. De la misma manera, he encontrado en algunos sitios de internet que la gente se pregunta por qué si un familiar, si un amigo, si lo que sea tuvo un infarto cerebral, le dicen que murió por coronavirus. Y La explicación es esta, el coronavirus dentro de las manifestaciones de lo que genera va a ser estos famosos trombos que pueden llevar a infartos, de nuevo, de cerebro y también de corazón. No es inesperado porque ya estamos viendo que esta es una de las manifestaciones y dentro de los tratamientos que se están estudiando pues está justamente cómo prevenir esta complicación severa que puede haber debido al coronavirus. Por supuesto, esto no es la única información que vamos a tener. De nuevo, conforme tengamos más tiempo con esta pandemia y con este nuevo virus, vamos a ir encontrando otras cosas. Y entonces, más adelante, por supuesto, les seguiremos reportando qué es lo que encontramos para que estemos preparados y sepamos enfrentarlo de manera oportuna. En este momento, básicamente es... Eh, evitar la infección, por supuesto, a través del lavado de manos, de aislamiento o distanciamiento social eh, y tener una comunicación muy estrecha con nuestros médicos para ir a ver qué necesitamos hacer en cuanto tengamos cualquier síntoma. Ojalá más adelante ya tengamos tratamientos específicos para estas manifestaciones y también para la infección en general que ya hablamos previamente de qué tratamientos tenemos hasta ahorita listos para la infección. Les dejo también el video en la parte de arriba para que puedan checar qué se ha investigado y qué se ha desarrollado en cuanto a medicamentos efectivos contra esta infección. Este video me ayudó mucho a escribir eh, y a investigar el doctor Fernando Espinoza Lira, que de hecho está en ese otro video de tratamientos que, que estamos desarrollando para, o que se están desarrollando en el mundo para coronavirus, les sugiero que lo chequen. Por supuesto, también no puedo irme sin agradecerle primero a todos los que nos siguen, eh, ven estos videos y comparten la información, eh, tratando de educar cada vez a más personas para que sepamos combatir esta terrible pandemia. Pero también eh, quiero darle un especial agradecimiento a los miembros que no solamente ven los videos, los comparten, se suscriben, le dan like, comentan, sino que también nos dan un apoyo eh, mensual, una donación de uno o dos dólares al mes. Y por supuesto, hacen mucho más fácil este trabajo de hacer la investigación, hacer el escrito y reportar para que todos sepamos qué es lo que está pasando. Este video en particular se lo quiero dedicar a Carlos Marcelo Villegas, Escénica Martínez, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, el J, Ana Karen Tejeda Ramírez, María Eugenia Sobrino, Diana Lisbeth Flores, Jorge C. Beltrán, Fabián Forero, Enrique Segarra y Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias por seguirnos apoyando. Y como siempre, ahí no se el mundo, compartan la información.